0: 欢迎来到芸芸众生，我是亚云
1: ，我是志仲
0: 。哎，老师啊，哎，今天要跟你介绍一个新朋友
1: 哦，说来听听、
0: 啊。呃，就是上一次啊，我不是有跟我朋友在家一合开了一个工作坊吗？然后我还有对对对那个
1: 家品如常
0: 。哎，对对，哎，有啊啊、哦，好，对，一<笑>问个屁呀啊！对，有。然后啊，其实我的搭档，我先说我的搭档叫爱丽斯，她是我朋友、欸。然后呢，爱丽斯其实在中场的时候呢，就偷偷的跟我说：“我跟你讲哦，嗯、台下的人啊，有一些人呢是蛮厉害的人哦。”然后我就想说：“啊，真的吗？怎么办？我们<笑>这样子给人家乱上，<笑>我们也没有乱上课好好，我们有很认真的上课，只是我们出了我觉得也蛮难的作业。”或者成果发表
2: ，是、啊，对对
0: 对对是是。然后呢，他就说跟你说台下有小老板哦、喔，然后就说啊、哦
1: ，真的吗
0: ？有小老板，就是哪一位、啊？然后就跟我说了几位这样子啊。没想到其中的一位小老板就来找我们说：“哎，可不可以跟我们一起录录看 Podcast？ 就是想要试试看录 Podcast 是什么样子的感觉。嗯”没想到我们就有机会可以跟他们一起录这一集
1: 、哎嗯、哦。是是，
0: 这位就是呢，是我们新嘉义心理咨商中心的所长，叫杰宏。欢迎杰宏
2: 。Hello， 大家好、啊，呃，我叫郑杰宏。那我目前是新嘉义心理商中心的行政负责人。那我们我们所长呢是雅婷心理师，那他是我们目前呃的合作伙伴，那我就负责行政这一区块，然后相关心理商专业的话会是由我们的雅婷心理师所长他进行负责。这一次非常开心来到这边，然后可以跟各位观众一起聊一聊看我们一些心理智商啊，跟辅导美彩的用呃用途啊，或是一些心理喂教的问题这样
0: 。嗯，那杰浩你原本是念什么的、啊？本科系的话？
2: 呃，其实的话，我原本是念无缝消防系，蛮特别的一个科系啦。嗯、它其实，在市面上也蛮少见的啦、嗯，啊，只是刚好因缘际会之下，就到这个学校去上这个系所的课程，然后也顺利算顺利大学毕业了。嗯，那大学毕业后呢，就各处辗转，然后包，然后就做了不同的工作。
1: 哎、欸，杰宏，你刚刚提到说你后来还做过一些工作嘛，对不对？对，没错。你做过哪些工作
2: ？比如说我在麦寮做过一些水电工程的工作，然后其实做这水电工程也是算是家里原本就有稍微熟悉的一些工作啊，只是刚好毕业后没有回家然后就直接在云林麦寮那边做一些水电工程的工作这样
0: 。哇塞，好神奇哦,哦！从消防到水电，然后我们现在认识他的。是经营辅导媒材以及智商中心
2: <笑>，<笑>对，对，这就是啊，这就是大家所说的，就是你大学读了，跟你毕业后的做的工作就是不一样嘛。那就我只能说，就因缘机会或是巧合巧合，就一路就换了不同的工作，直到做了现在这个职业这样子。
1: 那我看到你现在在经营的那个事业当中，有一个叫做卡卡居
2: ，嗯，那好
1: 像是做辅导美材的嘛，对不对
2: ？对，它是辅导美材的
1: 。你当初怎么会跑来做这一块呢？因为刚刚听你之前，呃，做过呃水电工程，做呃念消防，哎，怎么会什么因缘际会跳来这一块
2: ？其实这一区块也是后来就是跟亚丁心理咨师，最主要也是因为他的职业关系。那我们就一起合作，然后开了卡卡居。那卡卡居就主我们是卖啊贩售的都是一些辅导美彩。那辅导美彩大部分会买对象都比较偏向是弗拉老师啊、社工啊，或是心理师。那就主我们也是供货给这些单位，让他们去做使用跟他们的个案工作这样。
1: 那、呃嗯、杰宏，你说的这个辅导美彩可以举例子吗？比如说，呃，什么样的东西是辅导美彩
2: ？像我们自己本身有出版两个牌卡，一个叫爱情 OS 卡，一个叫爽卡。那我现在举例爽卡来说的话，爽卡就蛮顾名思义了，它就是很让你可以舒压的牌卡。那我们就取名叫爽字，就很爽的爽爽字、嗯嗯。那它里面的图案呢，还蛮特别的哦。就比如说有一些去。呃，每一个可以让你舒压的动作的图像，比如说呃，去海边冲浪啊，或者是庙里求神问佛啊，他把那图像用绘画方式呈现在一个牌卡上面，然后让每个人，因为有些人会知道说，嗯，我遇到问题了，可是我有压力，我不知道怎么办，可是我想透过各种方式去舒压，可是我不知道怎么处理。那我们比如说，那你在抽双卡吧，我们等下抽到哪一张，你就去做这个动作。然后真的，我们随机盲选抽出一张， oh. 然后抽出来是动作卡，去跑操场十圈，通<笑>过<笑>强迫自己运动的方式，然后去跑操场，因为某种程度运动也会帮助自己做一些舒舒压，然后我们的排卡就是也可以达到这样的目的，然后或者是玩另一另一的一些玩法，比如说。呃，有些个案可能对他很有压力，可是他不知道怎么没有一个宣泄的出口，那我们就帮他绝现场帮他去抽。礼拜一你抽到那一张，今天就要做这个动作；礼拜二做这个动作，抽一张做这个动作；礼拜三抽到这张做这個动作。我们一个礼拜回顾，下一次我们来见面来会谈的时候，我们再跟你讨论你每一个礼拜每一天你做这些动作对你来说后面有很有多大的帮助，这样
0: 。哦，哎、欸，听起来很好玩呢、欸。
2: 相对来说，其实蛮,蛮特别的、啊，因为大家都知道这些都是有有有效的帮助鼠标动作，可是知道归知道，能做的也不一定让自己会做下去。那我们可以透过这种指令的方式，让他去做操作，这样
1: 。哦，的确。可是亚云啊，如果今天是你抽到哈、哦，去跑操场十圈，不<笑>会觉得好玩的吧？我
0: 先厌世，我说老师，我厌世，我怎么办？我抽到这个。
1: 哎，那杰宏问一下哈，你刚刚讲到这个牌卡的使用啊，哈，一般都是、呃
2: 、一般什么样的人会会需要用这种牌卡？最主要我们的对象会是我、呃、社工，或是一些辅导老师，或是一些心理师，或是一些在从事相关助人工作者的，啊、他们都会用这些辅导媒材去帮助他们的个案。因为这些辅导媒材，它呢比较可以帮助到一些别人表达表达,表达状态没那么好啊，或或是一些情绪没办法做认知。那某种说，那在选择过程当中，帮助他自己做一些厘清跟认知。那我们可以让外让外界的老师呢看到他选出来的牌卡或图卡，然后进而去知道他的一些状况。我们的牌卡的用意会主要做做在这边。OK，
1: 听起来也就是说，透过牌卡帮助某些人表达他自己是吗？
2: 对他会可以把他自己一些内心的东西，因为有些人可能对，比如对情绪上的认呃的,的,的呈现，他没那么清楚。那我们可以透过让他选一些情绪的字卡，让他自己大脑认清、认知自己，知道说我现在的情绪状况是怎么了。因为有些人对，比如说可能对生气、愤怒、抓狂的情绪等级，他没那么清楚知道。那透过选择的过程当中，可以让他更清楚知道。
0: 哎、欸，我其实有看到卡卡居里面有一个东西，我觉得老师蛮适合我们要用的，在对话里面啊，它有一个东西,東西叫做宣泄话筒，
1: 欸、宣泄
2: 话筒对
0: 吧？杰红、啊、有这个东西，没错，就是它应该是让我们的，就是它有点像细胶做的东西，它是它的材质是细胶嘛，因为我只有看图片
2: ，它的材质比较呃，应该说算是塑胶类，不是，它是呃 A a A B S 塑胶类的。就是、對那它里面，对它里面不是全，它它里面是有空心构造，然后它比较特别就是，啊、呃，我们呐喊的时候会有很大的声贝，那我们透过这呐喊鼓对准它，然后把嘴密封着，然后对里面大声呐喊，它可以有效帮你把分贝降下来至少30至40分贝以上，然后可以透过呐喊方式达到一个舒压跟跟放轻松的效果。
0: 对，你知道，就是老师，我们不是常常我们在对话里面有时候会用一件事情，我们不是就是如果对方是说他觉得很生气的话，我们会让他找出他生气的那一句话，然后同一句话请他大声的说出来，对不对？对对对对对，所以，我每次都发现大家会卡在这个点，就是太、哦、他们不敢太大声，可能环境不允许是是，或者他在家里面怕吓到家人、小孩什么的，但如果有这个。我就可以请他套，就是靠在嘴巴密封，请你大声的喊出来，效果应该不错吧
1: ？对我，我这样听起来，它好像有点像那个故事里头那个树洞
0: 。呃，对对对，有那种感觉。哦啊
1: 、对着树洞来讲，哎，其他人就听
2: 不到了
0: 。对，我们就不用在意那个分贝，比较不用在意那
2: 个分贝啦然後。对，因為我觉得概念蛮像的
0: 。对，然后还有一件事情就是我知道。呃，重建老师他做4 A 的时候，如果那个是愤怒的话，嗯、啊，好像在承认之后就会要他，如果可以就喊出来，那如果不行，好像是会大声的吐气，就大力用力的这样哼、嗯、这样。但是如果他是可以就是喊出来的话，我觉得那个那个分那个舒压筒应该也舒压话筒应该也是蛮有效果的。
2: 是，那如果到时候你们有兴趣的话，我再我再寄一份给你们。
0: <笑>哎，我们收到公关品了，<笑>老师<笑>、哦。很好，很好。哇、欸，这个收到公关品，嗯
1: ，亚云、嗯，我感觉你会比较需要，你先试用看看效果。我很需要，我很需要。那搞不好我们有一集可以来聊，说你在什么时候用那个话筒，它、啊啊、效果如何，怎么样
0: ？然后我还看到一个，我也蛮需要的。就是输压不倒翁，我压力到底有多大？我只看这个页面，就是那个不倒翁是真的是给人家揍的吗
2: ？对，它里面就是上上半部它是充气，然后下半部是装水或装沙，然后它变成说你急打的时候呢，就不会完整倒掉，它会在自己立起来，就是像像不倒翁这样子左右摇晃、前后摇晃这样子。但是呢，这个商品比较否在。嗯、呃，年你可能要带，如果你大人可能要带一些全套，才不会一击把它打爆，不然它损耗率其也蛮高的。Oh. 对
0: ，哦、oh, ，我好需要
2: 。
1: 它<笑>是<笑>是本来给那个比较小的小孩来用的，是不是？目前的
2: 话，我们卖贩卖的话，大部分从都大学生比较多一些些，成人买的都相对少一些些的
1: 。是，那看起来不太适合哑云，而且哑云还还练过重训呢，对不对？哦、oh, ，
0: 已经很久没有练了啦。Oh.
1: OK， 那亚云也许是隐藏很多对我的愤怒啊，不管直不敢直接揍我啊，需要一个替代对，而且
0: 他又长长的嘛，就很像你本人啊，你本人也就长长的嘛，他<笑>只是缩小版的你而已。<笑>你本人就很长，很想要掐死你。哎，好了，呃，我看到一个很有趣，我自己本人都有点想买，叫做抛疗球。也是有一点刚刚杰红说的那个意思、哦，只是它这个是一个球，然后球上面放了很多文字，是就是你甩到哪一面你就去做那件事情，是吗？他应该也是这样子用，对吗
2: ？抛球的话，它每个每一个面向都有一个问句。那问句的话，就是比如说我们两个彼此之间带一个、嗯、呃，这一个团体活动，或是我们两个在做进行破冰活动、嗯。那我泡给你，你接下来，那你正对。面的一那个球那一面体的那个问题，你就回答那问题
0: 。哦、oh. ，那
2: 他可以透过彼此之间的互动，然后去回答一些问题。他蛮适合带团体的活动。然后他有分为绿色的舒压款、嗯、蓝色的生涯款、红色的家庭款。顾名思义，红色就比较火，在用在家庭上面。比如说有一些家庭的的疑问啊，那他你你抛你接到那个，你就要回答那问题。那生涯款就是你对于生涯之业有一些。有一些疑问，他也会帮你做。他会有一些疑问给你，你要去回答的问题。那绿色舒压呢，就是一样，就是他有一些疑问，然后让你去做回复这样
0: 。嗯，我这边看到绿色舒压款，它上面有一些问句，比方说我的压力常常和什么有关，你可能就要去回答这样子的问题。
2: 是是是，没错没错没错。所以，说大可以算是蛮有效，帮助彼此之间做一个互动，或是你跟你对谁有压，跟谁会相处有压力。你可以彼此抛给他，然后让他去回答。Oh, 对他，是蛮好的一个破冰， oh. 或是第一个带团体活动用的一个工具
0: 。老师，你的压力常和谁有关？常和什么有关
1: ？嗯、还好，我是感觉这一集你好像有点在假公济私，是是<笑>你问了这些、啊，好像都想要各凹一个来试试看。<笑>我有这种感觉。<笑>哦，因为我感觉你好像、呃呃、比我比我更需要这些东西。
0: 对，哎、欸，我看那个苏压球上面还有一个，他那一个好像不是问句，他是指令。他说连续大笑，笑到停不下来
2: 。因为他球每个面向问题，还有包括指令也都很多了，然后。嗯你有兴趣的话，啊、你住嘉
0: 义，我们也很近。我找时间我都去给你<笑>我可以去玩一下。<笑>啊，我又得到公关品了！<笑>
1: 哎呀，呀，你的目的得到了，你的目的得到了，恭喜你，恭喜你。那我们今天就录到这边吧。你冷静，你
0: 冷静，你不能、啊 okay,
2: ，
0: 你不能，<笑><笑>不拿不到公关品就这样。
2: <笑>好
0: 好，那杰宏你，你你那时候在之前可能是就是在经营卡卡居之前我、哦、先跟大家说，卡卡居是卡片的卡，两个卡片的卡，然后居是居住的居
2: 。对，没错
0: 。那这个名字是有什么意思吗
2: ？呃，就叫我们我们对这名字的取名的话，就相对就简单，就是让卡片可以居住的房子。嗯，那它就是我们。综合来说的话，他说这是我们有很多的牌卡会在这个空间里面做陈做做展示，让更多人可以再进来这个空间一次可以看到很多的各种的牌卡。然后牌卡的话，不论是辅导美彩或者是在一些塔罗占卜的商品，我们也有贩售。但是辅导美彩的的牌卡相对多一点，然后塔罗占占卜的牌卡相对会是少数一些。
0: 那你觉得就是卡卡居的，就是很重要的亮点是什么啊
2: ？最主要的话，因为我们专注做辅导美甲，那这辅导美甲的话，其实我们供应的对象是一般人，他不会去呃接触到的，或是他摸到的。那、嗯、这些的话，大多是都是会用让让那些辅导需要用到这个工具人来买。那这个差异化的话，就是嗯，应该这样讲，在云家地区，应该也只有我们在卖。有实体店面来说一次我們，以这种在卖。那如果以,以台湾来说的话，可能北部有一间，中部有一间，在南部就是我们。那我们比较专注做在做那个辅导美产。那北部比较偏向是灵性商品，然后中部那一间是比较塔罗的商品。所以我们各有自己的优势跟跟跟自己的品牌力这样子
0: 。哇，那如果你当初进这个市场的时候是？因为你现在已经经营蛮久了，然后还只有北中南都只有各一间，那你当初怎么敢进这个市场啊？那就代表这个市场很少人发现呢？你怎么会知道有这个市场，呃，有这个需求的存在，然后去开卡卡居这样的店啊
2: ？呃，其实最初还是因为呃雅庭信息他，他那时候他因为工作关系会用到这些大量的台卡，那比如说我们常常都要去北上补货，然后等去台中啊，或是台北去看。那后来我们就去后来想一想说，那为什么中南部没有，或是我们云嘉地区没有？所以我们就后来就是因为这样的原因素，我们就决定说，我们就在嘉义来开一间卡拉居，然后让更多人可以有机会来嘉义玩，顺便来看看牌卡，让更多人可以知道嘉义也有卡拉居这样子。Oh.
0: 嗯，就是从自己的需求出发嘛，啊、然后想说，如果我开这样的店，有跟我有一样需求的人，他就会有一个地方可以买，不用这样到处去收集。
1: 对对对，没错。那杰宏啊，你一开始开这个卡卡居的时候，应该不太有学校知道你们吧？是的，没错。啊，你们是怎么方式让你看，呃，这么多年下来，让这么多学校都会跟你们买，这个是怎么打开的这个市场或者这个
2: 知名度？呃，这这部分我们就还就就自己就蛮多法练岗的。就比如说我去收集各大专院校的啊，国小、国中、高中的学校辅导师的 email， 那我每一间每一个 email 我就一封一封发给那个学校，让他们先知道我们有有有在卖这些那些这些商品。然后假如他们有需要的话，他们也会看到看到这些商品，然后进来跟我们买。那一开始就一一单两单，然后慢慢做，然后学校渐渐对我们信任，因、欸、我们都稳，售后速度快，也蛮稳定的。然后渐渐的，他们就觉得对我们信任度越来越高。然后后来再加上我们商品品相种类也算蛮多的，所以变成他们在可以在我们开发区这边做一站购足，就是在一个地方全部都买齐，他就不用在其他地方再去购嘛。嗯，那对平台来说的话，他们核销也方便，他们要。要要要看到更多想想要的商品，在我们这边也都看得到。嗯
0: ，那杰宏，你可以举一个你自己最喜欢卡卡居里面的产品吗
2: ？最喜欢的话，我应该蛮喜欢吃什么卡的。那这个吃什么卡？它是每一个卡片都是一个食物。
0: 我感觉我也会喜欢、啊。<笑>你说<笑>你，你今天要凹几
2: 个？阿杰，阿我们介
1: 绍一下那
2: 我们这个吃什么卡呢？它里面每一张牌卡都是一个食物比，比如说它鹅啊、有珍珠奶茶、啊，有挂包啊、嗯，还有红豆饼、嗯、车轮饼等等。那呃，这个食物蛮好玩，是因为呃，这几天我会想说，我不知道吃啥，吃啥要吃腻了，那我就去抽它，我盲抽一张。嗯我就抽到那一张，我就去吃它。好，嗯、我抽到第一张珍珠奶茶，好，那我就真的真的跑去买一杯珍珠奶茶当我的副餐饮料、嗯，然后我再抽一张主食，然它抽到一个鹅阿珍，那我就跑去我们那个北新街，就是我们嘉一市的北新街上面去买鹅阿珍搭配珍珠奶茶嗯嗯嗯。哦，那吃完整个就是酥鸭，很爽。<笑><笑>瞬间就是透过食物来疗愈自己的一些内心，或是你不知道吃什么时候，我都可以透过抽这张食物的卡片来来来让自己更更放松，还蛮好玩的啦。那、
0: 那个减肥的人是不是蛮适合？就是减肥的人就想要抽这张卡哦？没有，不是我说要吃这个卡片，说要吃这个的天意的是天意。好，那杰姆你自己呃，目前是不是智商师嘛？对不对？对我不是，那怎么会开就是智商中心呢
2: ？呃，其实我们卡尔居经营一段时间，那我们觉得我们需要刚好配合，就是亚平心理师他本身啊、呃、工作上的需求，再加上之卡尔居他需要专业背景的加分，所以便说我们开了一个新嘉一心理智商中心，然后同时也也有卡尔居文化创意企业，然后我们两家就是一起经营。那这样的话，对于我们卡卡居来说的话，是蛮有专业背景的加分效果的，然后让更多人他可以知道说，来我们这边卡卡居嘛，你有疑有使用上疑问，你也可以问我们的心理师。那我们目前呃有线上线目前线上有大概十一位还是十位的心理师，然后有四位实习心理师，这样
0: 超多的，超多的
1: ，对啊，那。这里我就有一个好奇哈、哦，因为如果这样的智商中心开在一些大都会的地方，比如说高雄、台中或者台北，哎，我想那个需求应该还蛮多的。但是在嘉义开这样的一个智商中心，你们里头有这么多的智商师，那我很好奇，大部分是什么样的年龄层或者什么样的人会去你们智商中心呢？
2: 以在家义来说，虽然我们人口数、呃、比都会区少蛮多的，但是、呃、每个地区都有心理的心理上的需要去做智商的民众也都会是有，只是人数多跟少而已。那未来做智商的民众，大多数年纪会落在从小朋友到中年，长辈的话目前相对还是算是少数，因为可能。对于他们来说，可能接受度还没那那么高。年轻人或是小孩子，他们觉得说他们可以尝试，他们就愿意来这边预约做自牙
1: 。那如果是大人的话，我想他们一般都是自己去的嘛，对不对？对，没错，他们都自己会来。那如果是小孩子的话，应该都是爸爸妈妈带去的
2: 。对，没错
1: 。那这里我有一个好奇啊、哦，就是爸爸妈妈带小孩子去。他们本来可能是希望说，由你们那边的智商师呢，把他的小孩子处理好或者弄好。可是我我们经常可以看到、呃，小孩子会有那些状况，可能跟家长有某些直接或者间接的关系。那这个部分你们会怎么看或者会怎么处理
2: ？像这部分的话，即使小孩子带来，当然我们第一步会会请心理心他不一定有他自己的处理的方法跟流程。那对于我所认我所知道来说，我们一定会先处理小孩子在学校的状况，然后家里家庭的状况是我们必须要先把学校的状况处理到一个段落，然后家长也认知到，呃，学学一个学生他在一个家庭跟在学校的时间，反而家庭的时间会比较多，那不会只有在学校发生问题，我相信在家里或多或少会有这样的问题，那大多数的家长或许会没办法觉察自己本身有一些。对小孩子的影响，那我们会渐渐透过跟小孩子的智商过程中呢，渐渐也把家长拉进来一起做智商，让他们跟小孩子一起做会谈，然后心理师在个别去处理他们的一些议题。那他不会是呃快速马上一次两次就进行到了，可能也不会到那么快，因为我们必须要让他们从去小孩子跟家长对心理师产生一些信任，将我们是呃心理师在做智商的时候才会比较有,有达到效果。
1: 是你刚刚提到那个信任啊、哦，我想应该就是呃，让这个家长也信任这个智商师，有为他的孩子带来一些帮助。接着，这个智商师跟他点出可能跟家长或者家庭有关的这个面向，他们才比较容易会接受吧
2: ？是的，没错。那他们会透过一些方法跟技巧，然后让小朋友去做一些啊、呃、稍微的改善。但这个不论是智商的次数或速度，他没办法说一一触可及，很快就达成了。但呃，至少我们会透过一些让家长看得到他们的一些状态，然后家长会也会感受到小孩子是有在成长、有在进步或是改变的。那等小孩子告一个段落，然后心理师觉得说，那或许我们可以邀请家长一起进来。那勿谈，然后我们来一起面对这问题，再来讨论
1: 。是是，那我在想啊，因为在台湾去接受智商这样的风气，其实还没有起来，那所以应该会有不少人一开始去的时候啊，他可能会有一些期待，那个期待可能包括是不是一两次或者很快的我就可以好了。那他们如果有这样的期待，那你们要怎么让他们知道说这个可能要花一段时间呢
2: ？像这,这部分的话，我们都会跟他慢慢去说明说，啊、呃，我们心理治疗它并不像精神科医师或是内科医师直接开药给药，那也不像我们人的身体有伤口，然后通过吃药擦药就会快速好的。心理上的一些问题，它是通过啊、呃，它是长时间去累积的。你说透过智商一次两次就可以完成解决，其实相对是蛮困难的。因为首先你要跟心理师建立一个信任关系，至少也要一次两次，甚至至少三次。然后你对心理师有一定的信任程度，你才会把你内心的那些脆弱的一面啊，或是有一些状况，那心理师可以知道。所以他的速度相对来说不会来到这么快。那我们会跟家长说，哦，我会跟那个来这边的个人，我们讲说，事实上他是会陪伴你。然后让你掌握自己自己应有的力量，而并不是说给你一个答案或解放。这个答案，这个解放也不一定是你你自己的。那心理是他他们所做的工作，都、就是让你自己可以恢复，或是让你自己掌握自己原本的自己的样子。对
1: ，OK， 好。那杰宏，你刚刚因为你有提到那个精神科医师，你有提到吃药，那我想很多民众他可能在这里就会有一个好奇或者困惑。第一个可能是说，这个精神科医师跟智商师它有什么差别？这是第一个。那第二个是我要优先去看哪一个，或者我要怎么选择？你会给一般的民众什么样的建议吗
2: ？如果因为我们台湾大部民、呃、一般民众大多数认知啊，都还说停在所谓的心理医生这个名词，但其实台湾没有心理医师这个名，错心理医生这个名词，台湾只有精神科医师或神经科医师。然后再来是临床心理师，再来是职场心理师。那如果一般民众大部分，你正常来说，他们有任何需求，都会直接寻求医师。所以他们正正常来说，他会去呃挂号去找那个神经科医师，然后去挂他的门诊，然后去找他们寻寻求一些帮助，然后医生会开些药给他们。呃，正常民一般民众是这流程的。然后会真的会走到来我们这边智商新加新智商中心做预约智商部分的话，都是蛮比较后端的部分的，因为他们可能认为说，哎，透过一些吃药，可是对他们来说改善程度没那么大，或者是呃吃药对他们来说，他们觉得是有点伤身体的，所以说他们会来我们这边做智商，大部分都会是蛮比较后面的，不会在一开始是他们的优先选择。再加上新智商的收费也偏相对的，在加一来说，而、呃、在台湾来说偏相对的贵了一些，所以一般民众对接受度也没那么高，尤其在这边。嗯，对
0: ，嗯，嗯，嗯。哎、欸，老师，我记得你在还没有学萨提尔之前，也有去看过身心科，对不对
1: ？<笑>对啊，我吃过六年多的安眠药。<笑>嗯
0: ，那那个时候怎么是完全没怎么没有想过去治伤呢？是？完全没有这个资讯来源，还是你有你对这两者有些什么想象或观点之类的
1: ？啊、哦，我觉得整个时代哈、哦，可能真的有不一样。就是当时我走在路上啊，是可以看到一些身心科诊所，嗯、那可是这种资商的啊，至少我在这个怎么讲，马路上或者整个市区，我是比比较不容易看到的。那因此啊，加上我那时候其实不太知道两者的一个分别，虽然我那时候已经拿到博士学位了，嗯 ，OK， 但是我觉得真的是隔行如隔山呐、啊，所以就去那个看精神科医师，那他开药给我吃，我就吃，就这样子吃了六年多。那因为也也控制的还不错吧，就是
0: 都能够睡觉啦
1: 、啊，对，所以就没有想到有其他的一个选择。
0: 对，所以这个其实也是，我还蛮感谢像杰宏这样子的人，就是愿意把智商中心开在嘉义。像老师你那样子，已经都算是高知识分子了，对吧？都已经念到博士，可是我们对智商还是这么的不了解，所以何况是一般民众、嗯，他们连来的资讯也很少，懂的资讯也很少，然后可能听到智商这两个字，完全不知道是什么意思。就是他们只有有一个大概想象智商是聊天吗？哦，他听我抱怨吗？还是什么？就我拿钱去给人家，然后他就会听我抱怨，就这样结束了。他们可能就是会有一些想象，所以他们以为知道，可是其实并没有这么清楚。但是也很感谢，因为有捷宏这样子的人愿意开在愿意开智商中心在嘉义，然后所以让一些人应该也慢慢的。能够知道，因为他们也会去普及这样子的心理知识或智商的尝试给大家
1: 。对，那顺着亚云刚刚问我，我当当年失眠的这个议题啊，我也来问一下杰宏啊。今天如果有一个人啊，他跟我当年是一样的，我当年的情况是啊，就不知道为什么连续哦，七天七天七夜啊都睡不着。白天晚上都睡不着，那我妈到那时候啊，给我去弄了很多偏方，甚至那个符水我都喝过，还有一些奇奇怪怪的东西我都吃过。那真的是走投无路了。那这样的一个人啊、呃，完全睡不着的人，他这时候要怎么去求助？去你们智商送经或者精神科医师求助？你有什么样的想法或者建议吗
2: ？如果像这样的状况的话，我们还是会建议说。你那精神科还是要可以先到精神科医师，然后去他会开的药物，你还是要稳定的去吃，然后再來就是透过来我们这边智商中心做预约，然后跟心理师晤谈，然后让心理师陪你一起找出哪些的疑问或是有哪些问题，让你可以这么持续的都睡不着，因为或多或少透过一些药物，他们种程也是进行所谓的一些压制啊，或是让你更好睡啊，它是一个药物的效果。可是，如果透过跟心理师互谈，他可以帮助你找出你一些内心，或许你不想，你已经知道，但是你不想承认的问题，或是你不知道，但是心理师帮你找出问题，然后等等，透过跟心理师互谈，然后一陪你一起把这个问题，我们一起来，来来解决。
1: 所以杰宏，我可以把你的话呃整理成这样子吗？就是说，如果是当年的罗志仲，他可以先去看精神科医师，然后由医师开药。我至少先让我自己能够睡得着。对，在这个基础上，再去找智商师，是吗
2: ？对，哦、對没错没错。因为啊，去、呃、找精神科医师最主要用医师，他会马上给你一他会给你药物，然后给你给你有。感受到一一些立即性的效果，那你可以先达到一些睡眠的效果，因为毕竟连续七天没睡还蛮蛮惊人的。所以說，说找先找精生，一个医师，他会针对你的状况去开立药物。那你让你先状况先缓和下来，那我们再来找心理师来做智商会谈这样子
1: 。是，而且我們听到你刚刚这样子说哈，我突然啊有一些感慨。就是说我，我我当年就第一次去看精神科医生啊，哈，因为是初诊，所以那一次他问的特别详细，大概问了大概一个小时左右。对，可是我后来就发现了、啊，我第二次去或者第一个月去，第啊，然后一年一两年后去，我发现我每次的心态啊，就只是去那边拿药而已。嗯嗯,嗯，好像好像就没有其他的了。那如果我当年可以得到你刚刚提供的这些资讯。我可能就会去智商中心也求助，就是有点双管齐下。对，没错。那可能会对当年的我会更有帮助。就是吃药本身它是一个帮助，如果多一个管道的话，那个帮助可能会更大。是的，没错。所
2: 以我们在那边呼吁啊，有任何疑问啊，有任何心理或是人际关系啊，或家庭啊，或婚姻啊，或者是情绪上啊，你只要有任何任何的疑问，你不知道怎么了，你不知道找谁帮忙，你也不知道找谁做协助。欢迎来我们这边做呃预约。那我们预约的话，也不用太担心费用，因为我们只有我们会经过经过初谈，但初谈的话费用的话就只五百块，相对来说应该负担也不会太重。那等我们初谈完，你再自己自行决定说你要不要来这边做咨商。所以，说我们可以让有一个比较简单的门槛，那一般民众可以先来接触，然后接触完以后，你再决定你是否要在之后预约心理师。嗯
1: 。那结婚，我再多问一下哈，因为有大部分的人可能都从小到大，他难免会有心情不好的时候，情绪比较低落的时候。那以往的经验可能都是啊、呃，几天过后，一阵子过后，他就好了。所以有的人可能会因此觉得，哎，那我我我有需要特别去智商中心吗？会不会我这样子一阵子就好了呢？可是就感觉感觉好像有有时候就觉得时间拖很久，这个要怎么判断哈、啊？
2: 呃，人在无论是在自己情绪或状态本身，就会有一些起起伏伏的。如果这个因素造成你呃困扰，或者会会造成你困扰一段时间，那像这样部分的话，我会建议说，如果你都持续有这个状况出现，那我我还你也欢迎说，你可以来这边做智商预约。呃，不是说等把困扰把这些常见困扰累积更长的时间，导致说已经有一些。没办法解决的部分很难去解决部分的时候再来的话，相对你要花更多时间去处理的话，你会相对费用啊或是一些时间你会拉长整个效果这样，
1: 是。那这几年，经常哦、呃，我我因为工作的关系，经常会有人来跟我提到他的一些状况。那我经常都会建议他们去寻求啊、呃、专业的，比如说去咨商。但他们通常就会跟我说啊，那个要很久，要花很多钱。这里我就有个困惑哈、哦。就是说，智商真的一定要很久吗？还是其实这个是可以这个当事人跟智商师讨论出来的？我想有一些人搞不好会有这样
2: 的困惑。我们大部分的信理测试是也会有,有一个次数啊，大部分六次或八次做一个筛选。但对我们来说的话，呃，你你如果想终止呃接下来治伤的话，都可以跟心理师讨论，不会是指我们单方面决定，是你可以跟一起心理师一起讨论说你们要做几次的智商会谈，那心理师会在会会在有限的次数下尽他的能力去帮助到你，并不会说呃要做很久很长，或者是但如果这个这这个前提状况是你的状况是让呃比较稍微可以处理或比较轻微的，但然是可以的，但是如果可能比较一些。然后会有一些疾病或疾患上的话，他可能没办法说短时间内就可以有效的处理，他真的是需要一些时间的。
0: 是，所以我觉得啊，在这里就是我觉得华人都有一个观点，就是什么什么师，他就是一个阶层，我要听他的，但是也想要透过这一集的 podcast 跟大家说，其实是可以把心理师比较当成是讨论你生活中问题或者是困难的。伙伴吧，你告诉他你的困惑，然后一起，他会跟你站同一边，一起去面对，或者是协助你去处理你生生活上的困难，包含就是金钱的困难，然后还有智商几次，然后每一次是要两个礼拜一次呢，还是一个礼拜一次呢？一个月要几次？这个都是可以讨论的，就是真的不是智商师说了算，是应该是这样子吧？结婚？
2: 对。他并说可以去呃讨论的，他并不是说智商是决定的，他是可以讨论，然后让看你本身自己上的需求跟心理师的建议，然后一起去讨论出一个次数，然后或多或少，嗯呃，大多数觉得呃会贵，但是嗯，心理师在处理这议题上的确，他们也要下蛮多的功夫跟时间去处理。他并不是说、哎、你来谈一次，然后心理师做这一次，其实他花费的时间也蛮长去要去处理的。OK，、嗯
1: 、好，那我想提一个我自己这些年观察到的哈，那我发现至少在台湾或者华人地区啊，都会把这种心理上的困扰或者心理上的疾患啊，会把它当做是一件很丢脸的事，也可能是因为这个原因，很多人因此不敢去求助。我发现哈、哦，医院里头的那些精神科啊，他必须要改名字啊，改成什么身心科、身心身科。而且他有时候那个位置啊，会在很偏僻的地方，你要能绕绕绕哦，绕到一个四下视线的地
0: 方，对对对,对
1: ,对。所以好像那个像呃西方人，他们对这方面好像就比较开放，他不会因此就抗拒去咨商。可是华人这边会、欸，那杰宏你怎么看这个现象？或者你觉得一般人可以怎么样去呃破除这个迷失呢？
2: 若比呃华人跟西方来说，我觉得是文化上的差异啦。再加上他们，其实的确他们走的比我们蛮前面的。他们有一些的制度是我们目前也没有的。呃，对于一般人对性智商跟看找医生看看自己哪里生病、喉咙痛等等会有落差。其实那是一人每个人他对自己的一些可能一些自尊啊，或者爱面子啊，或是不想被人知道等等的问题。那我们中心的话。一楼除了就是呃智商所智商所的那个阶段，那我们后面其实还有那个那些辅导美产，所以对有些人来说，他们来看也可以当做来看一些辅导美产，看一些桌游或是看排卡，所以对他们来说的话，他们可以蛮轻松自在的进来看排卡，过程当中他们有任何疑问都可以向我们做提问。那我们透过这样的方式去化解，在嘉义地区或是民家地区的民众对我们的一些呃比较都不要那么沉重的看待的压力。那这是我们目前在处理的方法。那如果他说开在比较偏的巷子吗？其实我们台湾的智障所，我目前所知道的都还蛮开在大马路的，他不会到很偏的位置，除非房价太贵，没办法，他只能往那或是房租太贵，他只能往比较二楼啊，或是比较巷子里面去开。但目前来说，我们大多数这张所应该都还想要都开在蛮显目的位置，因为像我们这张所，我们就离那个嘉义后火车站蛮近的，所以说一般民众他可以透过搭火车啊，或者是到嘉义火车站然后,後站走过来，其实都蛮近的。所以有需要的民众，如果你有任何疑问，都可以来直接来跟我们做询问，这样我们很非常乐意回答大家的问题。
1: 是杰宏，你其实刚刚提到的、啊，我我有观察到，就是像我在医院里头会看到那种，呃这类的科啊，它会，呃，以前会放在比较偏僻的一个角落，可是像一般在外面自己开诊所的哈、啊，不只是开在大马路上，而且那个名字啊，会让人就很有创意，
0: 好心情，它、啊、那种
1: ，对对对,对，像这种,这
0: 种好心情，
1: 什、啊、么什么晴天啊,啊，
0: 对对对。
1: 作为名字的这类的哈，呃，我我我是有观察的，而且有的他是会很大方的在各个地方做广告。我在猜也可能跟一般的民众他们越来越能够接受去智商有关了吧
2: ？对，因为近年来其实对性智商的普及度、接受度都是越来越高的，一般民众也会愿意来这边做智商或是一些专业的心理咨询。那这也是我们在极力推广部分。那一般民众都可以透过心理智商来陪伴他们，然后找出他们自己本身的一些他认为的疑问。那心理智商就是我們目前所在推广的动作。嗯
1: ，
0: 那杰宏就是你智商中心下面有十一二位智商师，那真的是一个蛮大的数字哎、欸，就真的是蛮多人。然后你又开在嘉义这个地区，我只是很好奇，想问你说你怎么有办法留住这么多的智商师啊？
2: 啊、呃，我们心理师的话，这十、哎、一十二哎哎，怎样三六九应该是十位。那我们十二位心理师的话、嗯，然后他们目前除了自己来我们这边智商工作，智商啊、呃、智商中心这边预约，那他同时本身有接他自己外面的一些演讲工作，嗯、所以他不并不是大部分的工作会落在我们这边，他本身有自己在外面接一些啊、呃、演讲啊，或是带一些团体，他还是有的。那智商心理智商的的预约的话，也会来我们这边做。做那个智商，他不会只是说纯粹智商在我们这边做做智商这个工作而已
0: 。哦，就是说你没有很硬性规定的绑住智商师们，就是
2: ？对，我们没有很硬性去绑定说他们一定要只能在我们这边接工作啊，或是接智商啊，或是接团体或,接,团体或接演讲，没有，我们对性是限制没有那么高
0: 。嗯，所以我觉得这应该也是新嘉义智商中心的这个。智商中心很特别的地方，我猜想它的氛围应该是很自由的，或者是很宽松的
2: 。是啊，所以你来一趟，你就会看到我们蛮 free 的一面，在这边不会有很大压力啊。就是我们里面其实也不算是工作环境，有点像是在里面玩，呃，蛮 free 的、蛮欢乐的环境啊。因为我们工作人员其实都还蛮蛮热心，或是他们蛮会在这环境，你会觉得是蛮舒服，不会有很大，不会感觉说哎、欸、很有压力或压迫感，是不会的。
1: 嗯 ，OK， 那亚你有去过卡卡居吗
0: ？还没
1: 。OK， 好，那你改天就去一趟嘛。那我事先呢，再给你几个我有兴趣的东西哈。那你再啊，把它
0: 带回来，<笑>用我的方式把它带回去给你是吧
1: ？那<笑>可可是是，呃，由你去带回来哈。<笑>
2: <笑>如果你们有兴趣哦，我到时候我会我会，因为亚你住家也比较近啊，我可以直接拿去给他看。那他可以去看，除非除非他要来啊，但我我觉得可以带去给他看，让他去看。其实
0: 真的是看起来很像，很适合我们平常使用的教具。哎<笑>、啊，啊不行，我再这样讲下去，整组的整套都要被我搬
2: 走。<笑>的确啊，这些都我们这些工具都是助人工资在用的工具，所以我相信之后如果你渐渐往这条路上走，应该会需要更多的工具去把在你的工作上会更有帮助。我是算推坑吗？嗯嗯
0: <笑>算啊，哎、欸，这也是一个坑哎、欸，<笑>跟精油、跟什么水晶一样，<笑>全都是一个坑。是啊、是個坑没才教教辅导教具也是一个坑
2: 。所以他说，哎、欸，如果是你你的话，你有空就可以来我们这边看，或是我拿过去给你看也都可以。好好
0: ，那不知道有没有一些民众会觉得说，哎、欸，智商只适用于心理健康问题吗？还是说智商可以更广泛的应用吗？
2: 智商它不会只针对，呃、啊，不会，并不是很简单，针对说心理心理智商的状态。它、啊、比如说有一些心理慰教的，比如说我们时常会面临到像，比如说学校的霸凌啊，这些都是像、oh. 呃心理师他们会去处理的。第一，如果是学校霸凌的话，应该是有学校辅导室的不老师会先第一线的接触，然后有他们会再进而，假如说状况严重的话，进而再找到心理师来处理。他不会只有单一的面向，或是有一些社工，他们可以直接介入处理，然后再由后端的形式来来接手
1: 。哦
0: 、oh.
1: ，这样子听起来哈，比如说一个人他在职场上或者在家庭当中，他有一些沟通上的困难，应该也是可以去找智商师谈这个的吧？
2: 可以的，呃，这个、部分的话，你假如有任何疑问，你也不知道怎么去找谁讲，你都可以来这边预约。那我们这边会有专业的老师，然后先帮你出谈，了解你状况。然后甚至你之后确定要约预约心理我们再帮你媒合这个专场的信息来协助你。他不会只说说你一定要真的拿心理生病了啊，或者是你心里已经有一些急患了再来不用，你可以有一些呃，不是心理上的压力，人际。情绪、家庭、婚姻等等，你有任何不知道或，或是小朋友教养的一些问题，你也不知道怎么处理，都可以直接来找我们做预约
0: 。哦，所以听起来就是无助的时候就可以去聊聊，而且我感觉结婚好像更鼓励我们在这个初期，就是感觉有一点不太好，或者是不太知道该怎么办的时候就去，比起我们已经有了蛮明确的身心症状的时候再去，还不如。初期就先去找人帮忙
2: ，对你等到后期，就是有一些状况出现的时候再来，相对你要花费的次数、时间或是金钱都会是相对多的。可是我在一开始前端的部分，你一旦有任何有自己有觉察了，你那时候提早处理，但是提早提早，就可以蛮快就结
0: 案这样子。
2: 对对对对对对，你花费的次数、金钱或是时间相对也是相对比较短的
0: 。所以真的可长可短，而且呃。我有去看了一下新嘉义的智商老师们，他们各个都有不同的所长，所以真的是你遇到 A 问题，你可以去找这位智商师；那你遇到不一样的问题，你可以去找不同的专业的智商师来协助
2: 。对，没错，我们因为心理师人数算够多，所以比如说他们有各个专长，那、啊、我们会会经过我们专业的安排，然后让你找到你适合的心理师，减少适配性的问题。嗯
0: 。好啊，那我们聊到这里，杰宏，你还有什么想要跟大家补充说明的吗？或者是想要跟大家说的
2: ？那我们目前的话，政府有所谓的年轻人年轻人心理支持方案。那这个方案的话，如果三次做完，你发现你还是有任何的状况或者有疑问的话，你不知道怎么办，也欢迎来预约我们的我们新家心理咨询中心的公益自杀或者是心理咨的预约。那我们可以帮在。你三次之后，我们可以用再来由我们的心理师来帮助到你，并不会说你做了三次结束了就没了，然后我不知道怎么过去怎么办。那如果你说你觉得说呃预约心理师的话，经费相对昂贵，你会有负担，你也可以预约我们我们的公益智商。那我们公益智商的话，会是由我们的实习心理师，然后他们来陪伴你找呃陪伴你解决你的问题，或者是陪伴你找出自己原本属于自己的力量。那他不会只是。呃，一次性，那你看，你可以自己决定说你要咨商几次。那公益智商的费用的话，也相对是亲民许多。那我们公益智商每一次是只要五百块，那我相信可以帮助到更多人的。真的有够亲民的价格
0: 。那老师，你还有什么想要聊的吗
1: ？呃，我是有一点感触啦，就是因为我当年之所以要去吃安眠药，是因为有七天七夜睡不着。嗯，其实那个在之前。我现在回想，在之前的几个月，它其实是有一些征兆的，有一些迹象的。是啊，可是当时啊，并没有把它放在心上啊。后来回想，其实是有一些重大的事件发生，而且不知道要跟谁讲，不知道就这样子放着放着。如果如果当年我就知道有这样的一个资源，那我当年也去求助的话，可能后来呢就不会到七天七夜睡不着，甚至。后还要吃六年多的安眠药了，这是今天我听了杰宏的分享之后， okay. 我的一个感慨了。嗯
0: ，我觉得听起来就是呃，智商比较像大禹治水<笑>疏通的一个概念，但是如果我们去寻找，并不是说精神科医师就不好，就不应该，并不是，只是那个吃药这件事情本身就真的比较像症状控制。那当然，我们急迫的时候，或者是有一些是真的是生理，我们的生理出现了一些问题，那就真的是需要药物的帮忙。但如果是心里面真的有一些痛苦，或者是没有被看见的困难或者是不舒服的话，那智商真的应该是可以帮上一些忙
1: 。是，毕竟他们都是受过专业的训练，而我们身边的确比较少这种可以像他们一样帮助我们的人
0: 。对。而且智商师的训练真的是很花了很,很对花了很长的时间哦，我现在心有所感
2: ，<笑><笑>因为光是一个心理师的养成，你大学四年，然后硕士两年，全职实习一年，然后到你可以考到证照，其实整整如果是你是专业这样走上来的话，至少要花七年时间去养成，所以它花费的时间蛮长的。
0: 他们的养成真的是非常的不容易的，或者是很漫长的一件事情，所以大家应该是大家是可以相信智商师们的专业的好。那今天谢谢杰红来跟我们聊这些关于心理啊，或者是辅导美彩的议题，然后也让我们的听众可以呃更多的知道什么时候我们可以去见智商师，然后可以用什么方法见智商师。
1: 那今天就谢谢杰宏喽。
0: 好，那我们就聊到这里好。谢谢
2: 志仲，谢云老师，谢谢你们两位、嗯
0: 。好，那我们先
2: 这样喽，谢谢你们，拜拜下周见
0: 喽，拜拜，拜拜。
2: 拜拜